0: Hallo und herzlich willkommen wieder hier beim mein-MMO-Podcast. Und ja, das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu hier, das Jahr 2020. Und wir haben uns gedacht, es wird Zeit, mal über die Zukunft zu reden, weil das macht man ganz gerne so an Jahresenden, habe ich gehört. Und ähm, wir wollten uns mal damit beschäftigen, was für MMOs wir wohl so in zehn Jahren spielen werden. Und mit wir bin ich natürlich nicht alleine. Ich bin Lea Jankowski aus der Chefredaktion von Meinem MMO. Und ich habe hier wieder zwei ähm, Menschen an meiner Seite, der ich, denen ich sehr vertraue, wenn es um das Thema MMOs geht. Und äh, das sind Alexander Leitsch. Hallo. Hallo, ganz zaghaft. <lacht> Hört man mich? <lacht> ich glaube, du bist zu hören. Ähm, du schreibst für uns äh, als Spezialist für MMO-RPGs und äh, den Schumann haben wir auch dabei.
1: Ich grüße euch.
0: Der ähm, bei uns auch in der Redaktionsleitung ist und schon sehr viel, sehr viel Erfahrung bei MMOs gesammelt hat, was äh, an seinem weisen, weisen Alter liegt. (lacht) Da, Da lacht er ganz leise im Hintergrund für sich. Aber gut, äh, bevor wir uns so richtig mit der Zukunft beschäftigen, dachte ich mir, es ist äh, ganz gut, vielleicht einmal so den aktuellen Ist-Zustand überhaupt zu beleuchten. Äh, Was kann man sagen, was jetzt eigentlich aktuell an MMOs so ganz prinzipiell gesagt gerade beliebt
1: ist? Ja, wir haben die klassischen MMO-PGs mit World of Warcraft. Final Fantasy XIV sind ähm The Elder Scrolls Online, Black Desert Online, Guild Wars 2 schaut noch so rein. Das sind eigentlich die großen fünf, sagt man immer, die großen fünf Bezahl-MMO-PLGs, weil man da entweder ein Abo braucht oder muss das Spiel mal gekauft haben, weil bei Guild Wars 2 mittlerweile das Grundspiel kostenlos ist und man muss dann die Erweiterung sich dazu holen. Dann gibt's eine, gibt es In der zweiten Reihe gibt einige klassik mmo plgs wie ähm, Star Wars The Old Republic, Herr Online, die man noch spielen kann. Es gibt free to play mmo PLGs, die ganz gut laufen, wie ähm, Neverwinter, läuft mittlerweile auch nicht mehr so stark, muss man sagen, die dann auf die Konsolen gekommen sind. Und wenn man ein bisschen weitergeht und es erweitert um im Spiele, die wir Games as a Service nennen, also Spiele, die wie in MMO weiterentwickelt werden, dann kommt eigentlich eine große Latte von erfolgreichen Spielen, die mittlerweile auf die Konsolen gekommen sind, wie äh, GTA 5 Online, Fortnite, Destiny, The Division 2 eine Zeit lang. Man kann auch ARK als survival mmo nehmen, dass er erfolgreich ist. Da fasert es dann aus. Da wird dann auch gestritten, was jetzt noch ein MMO genau ist und was nicht mehr. Das ist dann immer so eine Diskussion. Äh, aber generell kann man sagen, dass die großen dass die, großen Weisen, die damals Ultima Online gemacht haben und Star Wars Galaxy, der Rolf Koster, der sagt, dass Spiele wie GTA Online oder Fortnite natürlich MMOs sind, nur MMOs aus einer neuen Generation. Ja, nicht mehr aus den 2000ern, sondern aus den 2010ern, 2020er Jahren.
0: Ähm, das äh, ist auf jeden Fall so, dass auch bei uns auf der Webseite immer wieder darüber gestritten wird, über was wir als meine MMO-Seite denn berichten dürfen und was nicht. Ähm, aber äh, man kann natürlich sagen, dass eben auch, äh, was jetzt gerade auch wahnsinnig populär ist, ist natürlich auch so ein so rasante Shooter wie Call of Duty, Cold War jetzt gerade auch noch rausgekommen, die Warzone, die jetzt auch noch ganz äh, aktuell erweitert wird. Ähm, aber ich denke, viele verstehen unter dem Begriff MMU eigentlich noch das, was wir eben als so klassisches Themenpark-MMU ansehen, eben sowas wie World of Warcraft oder auch Final Fantasy XIV. Und, die MMO-PGs.
1: Bitte? Das ist normal. Die meisten, die meisten denken, MMOs werden eigentlich muss vor allem massive sein. Das heißt möglichst viele Spieler auf einem Bildschirm, 100 oder 200 Leute, eine persistente Welt wünschen sich viele noch. Und dann sind wir eigentlich schon bei wenigen MMO-PGs, weil die die neuen MMOs, die haben eigentlich alle nur ähm, Vielleicht fünf Spieler gleichzeitig, zehn Spieler gleichzeitig und das sagen halt viele, wo ist hier das Massively geblieben. Das ist ja gar nicht mehr so. Und wenn man das halt genau nimmt, den, den Titel MMO, Massively Multiplayer Online, dann war mit Massively ursprünglich nur gemeint, es sind halt mehr als bei einem normalen Multiplayer-Spiel. Ähm, also eigentlich war schon ursprünglich, wollten die sich nur abheben von, wir spielen zu zweit hier ein Spiel und sind schon Multiplayer. Und daher kam dieses Massive rein. Aber die Leute, weil die ersten mmo dann wirklich so große Massenschlachten hatten, also Dark Age of Camelot, Ultima Online, hatten nur einen Server oder hatten, hatten einen, oder zumindest einen großen Server, hatten eine riesige Welt, hat sich diese Idee durchgesetzt. Massively müsste heißen, es wären 50, mindestens eher 100, 200 Leute gleichzeitig an der Spielwelt. Und das ähm, leisten mittlerweile kaum noch Spiele. Seit 2015 gibt es das eigentlich kaum noch, weil sich der ein anderer Weg durchgesetzt hat, möglichst instanzierte Spiele zu bringen. Das macht den Begriff MMO so schwierig. Die Leute sind mit einem anderen MMO-Begriff aufgewachsen, als er mittlerweile verwendet wird.
2: Ja, viele sagen ja auch schon, dass WoW eigentlich äh, einer der großen MMO-Killer war, wenn es allein um das Massively geht. Eben durch die Dungeons, durch die Raids, da wo die Leute eben in festen Gruppen und in kleineren Gruppen unterwegs waren.
1: Ja, ich habe das noch miterlebt, wie das vorher war, als du also, also keine Instanzen hattest, sondern als die, die Regel war, so viele wie reingehen können gegen den Boss kämpfen. Ja, bei Age of Camelot gab es große Weltbosse, die unbesiegbar waren. Bis dann einer gesagt hat, na, wir gehen mit dem ganzen Server, rennen wir jetzt dagegen an. Dann sind sie mit 300, 400 Leuten und haben dann den bösen Drachen gekillt. Der ja, war natürlich furchtbarer Leck. Keiner konnte was, konnte was machen, aber der Boss war dann tot. Das, war, das ist halt die Realität von diesem MMO-Begriff, wenn man das mal äh, durchdenkt.
2: Es ja, wäre eigentlich gar nicht
1: möglich, so ein Spiel heute auf den Konsolen zu bringen, zum Beispiel wenn du auf der PS4 dann Destiny spielen würdest mit 200 Leuten auf dem Bildschirm, wie soll das denn aussehen, wie, wie müsste dann die Grafik gespielt sein, wie müssten da die Konsolen ausgelastet sein, das wäre im Prinzip bis dieses MMO, wie es früher war, wäre heute gar nicht mehr möglich. Das ging ja. früher, weil die Grafiken halt extrem runtergefahren waren oder weil man halt gesagt hat, dann bricht halt alles zusammen, und leckt halt alles, ist dann halt so.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese Serverstrukturen könnte auch kein Mensch dann mehr bezahlen, wenn wir es heute noch äh, so hätten, dass da mindestens 50 Menschen gleichzeitig dann irgendwo ähm, zusammen unterwegs sind. Aber ich finde, oh, Alex... Eve Online,
1: Online macht das noch, die verlangsamen dann den Server, aber irgendwie um, um den Faktor 10 oder sowas haben dann eine Mechanik eingebaut und ist halt wahnsinnig langsam, damit es damit, damit klarkommen wenn wirklich mal 1800 Leute in der Schlacht sind.
2: Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf äh, zwei Spiele, die wir in der Entwicklung haben, wo wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf eingehen werden. Weil die genau wollen nämlich wieder dahin zurück, dass äh, zumindest eine etwas größere Zahl von Spielern Ganz wieder in genau. einer Schlacht dabei ist. Ich finde,
0: du hast nämlich gerade was Schönes angesprochen, Alex, ähm, dass du gesagt hattest, ja, im Prinzip war World of Warcraft, was ja heute eigentlich als das klassische themenpark Team- Arp- äh, MMORPG gilt, dass das eigentlich auch schon so so einen Bruch da reingebracht hat in dieses äh, Massive. Und äh, da entwickelt sich natürlich auch das MMO ein Stückchen weiter und vielleicht auch der Begriff ein bisschen weiter. Und in den nächsten ein bis fünf Jahren kommen ja ein paar neue MMOs, die wir auch äh, stark bei uns auf dem Radar haben. Und ich denke, genau auf die möchtest du auch gerne zu sprechen kommen. Ähm, Das sind aber in dem Sinne eigentlich auch keine klassischen Themenpark-MMOs, richtig?
2: Ja, also die beiden Spiele, die jetzt äh, wieder so ein bisschen das Massively zurück in das MMORPG bringen wollen, das sind eben Ashes of Creation und Camelot Unchained. Und beide sagen von sich, wir setzen halt wieder auf so einen Sandbox-Gedanken. Also sehr, sehr viel darauf, dass wir nicht alles den, den Leuten vorkauen, nicht unbedingt eine lineare Welt erschaffen, die eine Story erzählt, sondern halt eine dynamische Welt, in der die Spieler entscheiden, wie es weitergeht. Und bei Camelot Unchained dreht sich das halt wie früher äh, bei Dark Age of Camelot darum, dass um Festungen gekämpft wird. Und da sollen dann auch Hunderte Spieler dran teilnehmen. Da wird es dann schon spaßig, wie das so in den, in den Server-Relationen aussieht. Es gab so ein paar erste Alpha-Tests mit halt Dummy-Figuren. Und ich glaube, da ging es so in Richtung 250, 300, 400 Leute. Das hat ganz gut funktioniert. Aber da fehlen halt Texturen, da fehlen äh, mögliche Animationen und sonstige Dinge, die dann noch später mit drauf gerechnet werden müssen. Und Ashes of Creation sagt halt, wir haben direkt äh, ganz, ganz viele Städte und auch da soll drum gekämpft werden können. Und auch wir haben ein paar Festungen, um die gekämpft werden kann. Und da heißt es, dass so Schlachten im Bereich 200 gegen 200 gegen 200, also bei drei Fraktionen, stattfinden könnten. Also da ist die Rede dann von 600 Leuten, was schon massiv wäre, was aber halt auch die Frage ist, ob das so umgesetzt wird oder nicht.
1: Ja, wer das auch vorhat, war bei Amazon mit New World. Die sind damit sogar angetreten und haben gesagt, wir haben hier diese großen Serverstrukturen, Wir kennen uns hier, wir sind Amazon, wir können das leisten. Und April, April, ein Jahr später, waren es dann 40 gegen 40 aufs Maximum begrenzt. Und das 50, sind so von der Idee schon wieder weg. 50 Oder 50 gegen 50, ja. ja. Also da kann man sehen, dass diese, diese große Serverschlachten die sind halt in der Konzeptionsphase immer eine tolle Idee, weil das auch viele Leute anzieht, die wir früher spielen wollen, ob wir das technisch umgesetzt bekommen und dann ist die Grafik trotzdem noch ganz hübsch und es läuft ganz schön, es hat jeder einen Spielspaß, wird man sehen. Also ein MMO AG, das das ja versucht hat, mit großen Schlachten ist die Elder Scrolls Online. Was hat Elder, äh, die Elder Scrolls Online seit drei, drei, vier Jahren, Serverprobleme. Ja. Also das ist ja kein Zufall, das, äh, <lacht> es ist einfach extrem schwierig, wenn du eine kleine wenn du eine kleine Arena hast, wie bei, wie bei WoW, dann spielst da 5 gegen fünf oder maximal 40 gegen 40 in dem riesigen Battleground, dann kriegst du diese Probleme in den Griff, wenn du wirklich sagst, du machst Open End und wenn hier, wenn Samstag Samstagabend zur Primetime irgendwie 500 Leute einloggen und kämpfen gegen andere 500 Leute von anderen Servern, dann ähm, stellt das wirklich den die Struktur vor Probleme. Und damit ist bislang noch keiner so richtig klar Ja, das ist ja, was
0: New World auch machen möchte. Das ist ja nicht, dass da dann dauerhaft irgendwie 50 äh, oder beziehungsweise insgesamt 100 Menschen äh, rumlaufen, sondern das ist ja auch nur ganz dediziert für diese ähm, Festungskämpfe und Territoriumkämpfe.
2: Ja, aber das das, das Ding ist halt, also ich kenne das noch so aus Guild Wars 2-Zeiten. Da wollten sie mit dem WVW was Ähnliches erreichen. Da hieß es 150 etwa gegen 150 gegen 150. Das war so das, was im WVW passieren sollte. Und die ersten Jahre war es so, dass sogenanntes Culling eingeführt wurde. Also Leute wurden dann halt einfach unsichtbar und ihre Animationen verschwanden, wenn zu viele auf einem Haufen standen. Und das hat die Spieler halt überhaupt nicht glücklich gemacht. Da kamen da plötzlich Angriffe und du warst plötzlich tot aus dem Nichts, weil du hast halt nichts gesehen, wenn zu viele Leute da waren. Und mit der Zeit hat ArenaNet probiert, das zu lösen. Und inzwischen resultieren daraus ähnlich wie bei ESO einfach Lags, wenn zu viele Leute auf einem Haufen sind. Da das kommt dann ein Skill-Lag, da kommt überhaupt keine Chance mehr, sich zu bewegen. Also auch da ist das so
1: das ist auch die, komplett in die Hose gegangen. Die große Tragik von Guild Wars 2, wenn sie das mal gelassen hätten, hätten sie vielleicht auf Konsolen kommen können. Ja, also wir sehen ja das Muster, <lacht> dass eigentlich kein wirkliches Massive-Spiel auf die Konsolen PS4 und Xbox One kam. Und die Spiele, die das geschafft haben, auf PS4 und Xbox One zu Commons sind eigentlich die großen Gewinner der letzten 5-6 Jahre bei MMORPGs. Das sehen wir bei Black Desert, das sehen wir bei Elder Scrolls Online, bei Final Fantasy. Die haben eigentlich alle gewonnen die letzten Jahre, während ähm, Spiele wie Guild Wars 2 dann tatsächlich oder Star Wars The Old Republic eher runtergefallen sind, ja, die diesen Konsolenport nicht geschafft haben, weil sie nicht darauf ausgelegt waren. Würdet
0: also, ihr halt eigentlich... Ist halt viel Geld
1: zu holen in dem Konsolenmarkt. Äh, Weil in den letzten Jahren PS4 und Xbox One waren die ersten Konsolen, die für Online-Spiele ausgelegt waren. Das hat man gesehen, da war GTA Online, war ein Vorreiter 2012 schon. Danach kam Destiny 2014, Division kurz danach. Und dann kamen wirklich die MMOPGs wie Elder Scrolls Online, Black Desert, ähm, die sehr erfolgreich waren auf Konsolen und die dann wachsen konnten.
0: Das äh, bringt mich eigentlich zu einer neuen, interessanten Frage. Ähm, die MMOs, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, die jetzt, sage ich mal, in diesem Zeitraum der nächsten ein bis fünf Jahre tatsächlich erscheinen sollen, wie New World oder Ashes of Creation, die sind ja jetzt wieder eigentlich voll auf PC ausgelegt. Und die werden auch so, wie sie strukturiert sind, werden sie nicht, nicht wirklich auf Konsole erscheinen können, ohne auch diese massiven Probleme zu haben. Ähm Findet ihr, dass das dann für die auch ein, könnte das eventuell auch was sein, das was den Beinchen stellt oder kann das auch für sie so ein Alleinstellungsmerkmal sein zu sagen, okay, wir gehen jetzt voll auch auf den PC, obwohl wir wissen, dass auch ein interessanter Markt auf den Konsolen liegt?
1: Das wird schon gehen. Star Citizen ist nur auf dem PC, die werben auch damit, wir sind nur auf dem PC, wir machen keine Kompromisse und die sind riesig. Ja, also die haben ja Millionen Umsätze, siehst auch LOL war jahrelang nur für PC Intrad auch kein interessiert. Ja, das sind, gibt auch Konzepte, die man eher mit Maus und Tastatur spielen will. Ich glaube die klassischen, man, man träumt ja immer davon oder viele Konsolenspieler, dieses Star Wars MMOPG müsste ja so toll sein auf Konsolen. Wenn ich dann wie Luke Skywalker Möglichkeit ist, ist Star Wars The Old Republic ein reines Tap Target MMOPG, dass wir gar nicht vorspäter, aber mit dem Controller zu spielen. Ja. also bei Final Fantasy spielt man ja mit dem Controller und dann muss man auch so irgendwie da die, die die Dinger da auswählen, durch die Untermenüs klicken. Das ist jetzt nicht ist jetzt nicht das Spielerlebnis, das man unbedingt auf einem Controller, auf einem, im Wohnzimmer auf der Playstation haben will. Also von daher werden wird reine pc mmo die mit Maus und Tastatur spielt, werden natürlich eine Nische sein. Also ich glaube, ja, das funktioniert.
2: Wobei halt äh, MMORPGs mit einem sehr, sehr actionbasierten Kampfsystem, die eben nicht auf tap targeting setzen und die mit relativ wenig Fähigkeiten daherkommen, sehr sehr gut auf Konsole ja. funktionieren also ich habe eh so in letzter Zeit auf der Xbox Series S zum Beispiel gespielt und das hat mir schon sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht und für Guild Wars 2 hätte ich mir das halt auch ganz gut vorstellen können aber gerade bei den Ambitionen die jetzt äh, Ashes of Creation hat mit den vielen Fähigkeiten Hybridkampfsystem und eben dieser riesigen Welt stelle ich mir das auch sehr sehr schwierig auf Konsolen vor. No,
1: Weizler wäre wär super auf Konsole gewesen habe ich immer gedacht ja, wenn sie das mal durchgezogen hätten aber naja, das mhm. ist die
0: Ja, alleine die was das combat alleine was das Combat-System angeht, hätte New World ja tatsächlich auch eine ganz gute Chance, auf Konsole zu funktionieren, mit denen ähm, eigentlich nur drei Drei Skills, die man dann gleichzeitig bedienen mal, kann. Ich
1: behaupte mal, Amazon ist froh, wenn das Ding erstmal auf dem PC läuft. Also, da sollte man auch nicht zu viel von den am studios erwarten. Also, die haben jetzt zwei Spiele versenkt bei Amazon. Die sind sicher froh, wenn sie, mal, wenn sie, wenn sie New World irgendwie vom, vom Stapel laufen lassen.
0: Oh, wobei, wo wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen hatten, was ja auch innerhalb äh, wahrscheinlich sehr nah an den Startlöchern steht, auch zu uns zu kommen, ist ja Lost Ark. Das ist ja so ein quasi ein Diablo-MMO und äh, das äh, wird ja Amazon publishen. Da bin ich auch gespannt, ob sie so vielleicht dann eher den Publisher-Weg gehen, anstelle von Selbstentwicklung, weil äh, Lost Ark liegt ja schon im, im Prinzip fertig vor und äh, hat zumindest in Russland schon sehr gut funktioniert.
1: Das. Lost Ark munkelt man tatsächlich auch, dass da eine Konsolenversion drin sein könnte, weil die es hat sich jetzt durchgesetzt bei den. Firmen aus Asien, also Lost Ark kommt aus Korea von SmileGate. Er hat sich so die Idee durchgesetzt, hm, wir könnten ja eigentlich, wenn wir in den Westen ohnehin schon gehen, dann könnten wir die Konsolenspieler mitgeben, weil die haben Geld. Das hat sich da so, diese diese leichte dieser leichte Flair hat sich mittlerweile in Korea durchgesetzt. Hat auch NC hat gesagt, alles was die auf dem PC bringen und in den Westen bringen, wollen sie jetzt auch auf die Konsolen bringen. Die unterscheiden da gar nicht groß, weil die es gar nicht so interessiert, was für Konsolen genau. Die sagen immer nur, wir bringen das auf die Konsolen. Der, der wahrscheinlich interessanteste Konsolen. Titel MMORPGs wird Crimson Desert sein, nachdem was man weiß, das sieht ein bisschen aus wie Game of Thrones, das ist von den Machern von Black Desert und die gehen wohl auf, wenn wahrscheinlich auf PS5, Xbox Series X kommen.
0: Ja, da finde ich ja ganz ja, interessant, sie haben ja jetzt ähm, ganz frisch angekündigt, ursprünglich waren sie angekündigt als MMORPG. Ähm, dann haben sie jetzt im Prinzip davon so ein, in Anführungsstrichen Rückzieher gemacht und sagen jetzt, nee, wir sind ein äh, Action-RPG mit äh, großer Singleplayer-Kampagne und epischer Story. Und es wird zwar gesagt, es gibt natürlich noch Online-Komponenten. Und ähm, da hattest du ja auch noch drüber gered- Ach, geschrieben, Alex, kannst du wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen besser ausführen, was jetzt für Online-Komponenten schon ähm, ange- äh, angeteasert wurden. Ähm, wo ich auch noch sehr neugierig bin, wie tief die dann tatsächlich gehen. Das klingt, Es klingt irgendwie schon stark nach dem ESO mit einer Mischung aus Black Desert. Ähm, ist im Prinzip auch von dem, wie es klingt, ein MMO. Und da frage ich mich halt auch immer noch, warum sie jetzt von diesem Begriff MMO lieber weggegangen sind.
2: Also ich vermute, so wie das klingt, dass sie äh, so eine komplette... Online-Variante bringen, also man muss äh, oder man wird wahrscheinlich permanent online sein müssen. Das ist ja bei einigen Singleplayer-Spielen inzwischen so, dass dass es diese diese Komponente mit dabei gibt. Und dass dann Optionen bestehen, äh, Inhalte im Multiplayer zu spielen und es gleichzeitig halt äh, feste Multiplayer-Inhalte gibt. Da war die Rede von großen Welt-Events, die passieren und die man gemeinsam erleben kann, Dungeons und Riesigen, riesig skalierenden Festungskämpfen. Also, da ist auf jeden Fall eine PvP-Komponente mit dabei. Die wurde auch so ein bisschen im, im Trailer angeteasert. Und da geht es darum, eben Festungen in irgendeiner Art und Weise zu zerstören. Aber richtig ist, dass sie von diesem äh, Wort MMORPG weg sind. Warum? Weiß ich nicht. Peter, äh, Schumann? Ah.
1: <lacht> ja, das ist das GTA Online-Modell du bringst ein großes Singleplayer-Spiel raus, das auf Konsolen funktioniert und dann bringst du eine Online-Komponente, die du danach besser monetarisieren kannst. Also sowas bei Red Dead Online war es auch so. Bei GTA Online war es so. Ich denke, das ist so ein Weg, den man auf Konsolen geht. Weil die Consoleros wollen auch eine starke Singleplayer-Kampagne und die gibt man ihnen damit. Aber die Weiterentwicklung von solchen Singleplayer-Spielen lohnt sich meistens nicht. So davon ist man weg, deshalb macht man dann die Weiterentwicklung eher als Online-Spiel, wo man dann auch Kosmetikas verkaufen kann und regelmäßige Updates bringt. Also das ist so ein Trend.
0: Achtung, Achtung! Wir unterbrechen diesen Podcast für einen kleinen Werbeeinschub. Denn der Podcast ist gesponsert von League of Legends Wild Rift. Das ist im Prinzip eine gekürzte Version vom PC-Gegenstück League of Legends. Ihr könnt es jetzt kostenlos für Android und iOS herunterladen und es ist ebenfalls von Riot entwickelt. Es ist jetzt in der Open Beta gestartet und im nächsten Jahr, also 2021, soll der Full Release kommen. Und später auch noch auf Konsolen. Ihr kämpft genau wie in League of Legends mit fünf anderen Spielern zusammen gegen ein feindliches Team, um ultimativ deren Tower, also deren Nexus, zu zerstören. Dabei habt ihr einzigartige Champions, die alle ihre eigenen Fähigkeiten haben, die mal besser oder schlechter gegen andere Champions sind oder eben besonders gut miteinander im Team harmonieren. Die Champs die könnt ihr kostenlos im Spiel freispielen. Es gibt aber auch einen game shop in dem vor allem aber kosmetische Gegenstände verkauft werden. Die Karte und ähm, alles rundherum ist im Prinzip genau wie in League of Legends. Aber ihr habt etwas schnelleres Gameplay. Es geht schneller zur Sache, als ihr es vom PC-Spiel kennt. Und deswegen sind die Runden auch deutlich kürzer. Es ist jetzt, wie gesagt, kostenlos verfügbar. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut es euch einfach mal an, ladet es einfach mal runter. Und äh, dann wünsche ich euch noch viel Spaß weiter im Podcast. So ein bisschen in die Glaskugel gucken möchten, mit äh, was, was passiert denn so überhaupt in den, in, in den nächsten zehn Jahren? Wo stehen wir da mit dem MMO? Ähm, wie seht ihr denn das? Äh, ob das eventuell halt auch äh, mit einer Strategie zu tun haben kann, dass jetzt ausgerechnet in Crimson Desert sagt, wir nee, nee, wir sind kein MMO, Ähm, ist das irgendwie eine Abschreckung? Ich sag mal, ist der Begriff MMO uncool? Während halt andere wie Destiny 2 dahin gegangen sind, zu sagen ganz bewusst, nee, wir sind ein Action-MMO. Was was hat das mit dem Begriff so an sich? Wie seht ihr das?
1: Das Ist eher eher uncool, ja. Also MMO ist eigentlich ein Begriff, der von WoW besetzt ist, schon seit 15 Jahren. Wenn man mmo pg sagt, denkt man an WoW. Wenn man an MOBA sagt, denkt man an League of Legends. Und du, du siehst dann, dass andere Spiele, die Nummer 2 sind, vermeiden dann diesen Begriff. Ja, also äh, bei, bei Dota 2 oder, oder Blizzard hat dann ein Spiel gebracht, das eigentlich auch ein MOBA war und dann hieß es, das ist ein Hero Brawler. Ja, bei Destiny hat gesagt, wir sind ein Shared World Shooter. Also ganz neue, abstruse Begriffe. Und äh, The Elder Scrolls Online hat den Begriff MMO, MMO per G vermieden und haben, haben gesagt, wir sind nicht wie diese Spiele. Also der Begriff wurde 2005 geprägt. Klammer auf, von WoW, Klammer zu. Und wir sind nicht wie diese Spiele. Wir sind in, in, in was haben sie gesagt? Wir sind ein Action-Adventure, das du mit deinen Freunden spielen kannst. Ja, das ist dann die... Die Formulierung. Ich glaube, der Begriff MMO ist für viele einfach. Ich schaue mir Excel-Tabellen an. Ich gucke, wo ich zwei Punkte auf Geschicklichkeit noch rausholen kann. Das ist mehr diese komischen Nerds-Spielen, Dungeons and Dragons im, im Party Keller oder so. Da will man nicht unbedingt dazugehören. Wenn man auf Konsolen kommen will, wenn man auf, nur auf PC-Spielen will, ist das okay. Aber wenn man auf Konsolen kommen will, dann braucht man eher einen schickeren Titel. Muss irgendwie Alex? das Wort Action noch mit rein.
2: Action ist immer gut. Ja, das ist ganz interessant, weil äh, ich vor kurzem eben genau dieses Thema hatte, ähm, weil Guild Wars 2 plötzlich auch angefangen hat, auf das Wort MMORPG zu verzichten und mit Guild Wars hatten sie ja sogar ein Spiel, das sie auch von Anfang an nicht MMORPG genannt haben, weil man das ja eben so quasi dauerhaft in Instanzen spielt, da haben sie, glaube ich, auch was Verrücktes kreiert, da hieß es irgendwie CO irgendwas RPG, wo es dann hieß, ja, wir haben halt eine Corp, wir haben einen Korb-Aspekt, aber sind eben kein Massively Multiplayer. Und äh, ja, da habe ich dann auch Anfragen gestellt an ArenaNet und an äh, Bethesda bezüglich ESO. Und beide haben halt gesagt, ja, im, im Grunde sind wir sowas, aber halt dann auch nicht ganz. Und sie haben halt probiert, so ein bisschen diesen Begriff tatsächlich zu umschiffen. Und es scheint halt wirklich so, wie Schumann das gerade gesagt hat. Dass halt MMOs nicht mehr so cool sind. Der
1: Begriff ist von von WoW in Beschlag genommen worden. Es ist einfach so. Ja, am Anfang, ist ganz lustig, wenn man sich jetzt anschaut, also Wargaming mit World of Tanks, die haben ja extra World of dazugetan dazu vor, ihre, vor ihre Spiele, um diese Dinge World of, wie World of Warcraft, aber mit Panzern, also die haben noch diese Nähe zu, zu WoW gesucht, aber ähm, die Spiele, die heute rauskommen, tun Teufel und wollen mit WoW in Verbindung gebracht werden, sondern die wollen dann was Eigenes sein und eine eigene Marke kreieren.
0: Ja, das merkt man ja dann auch, auch bei uns auf der Webseite, also auf meinem MMO. Das äh, hatten wir ganz am Anfang schon angeschnitten. Sobald es irgendwie MMO da ist, ist auch sofort der Vergleich zu WoW da und man hat sofort dieses Plop-Themenpark-Geschehen äh, im Kopf. Ähm, dabei sind jetzt gerade die MMOs, die jetzt auch kommen, haben eigentlich so mit diesem klassischen Themenpark-MMO wenig am Hut. Ähm, was ich jetzt aber auch noch ganz spannend finde, auch äh, auf die Zukunft gesehen, wir haben jetzt auch äh, öfter jetzt über Plattformen gesprochen, also ähm, dass eben eine Konsole sehr attraktiv ist, äh, sich da auch die äh, MMOs dann von profitiert haben, äh, als dann auch so dieser MMO-Playstil, sag ich mal, ähm, ja, sich dann da etabliert hatte, vor allem auch über Destiny 2 zum Beispiel. Ähm, was, was für Rollen werden dann in der Zukunft überhaupt auch für das MMO die unterschiedlichen Plattformen einnehmen, weil wir haben ja zum Beispiel noch gar nicht über Mobile gesprochen und da liegt ja auch noch ganz schön viel, was noch nicht erschlossen ist im Markt.
1: Also aus Sicht des Publishers oder des Entwicklers hat ein, hat ein MMO einen großen Vorteil, du kannst das ewig monetarisieren. Also in World of Warcraft ist vor 2005, 2005, die haben irgendwie sieben Erweiterungen für 40 Euro, du bezahlst ein monatliches Abo, du hast einen cash der eingeführt wird, also es hört niemals auf Geld zu bringen. Wenn die jetzt in der Zeit sieben Singleplayer-Spiele gemacht hätten, wäre das siebenmal im Laden gestanden und das wäre es gewesen mit dem Geld. Und das ist eigentlich bei jedem MMO, kann man sagen, die sind unheimlich lukrativ, weil sie so eine lange Lebenszeit haben und sich so lange finanzieren lassen. Deshalb sind diese Modelle, wie MMOs finanziert werden, ähm, lukrativ. Und es gilt bei Mobile, ähm, da ist der Markt in Asien ja schon weitgehend erschlossen, die spielen Unsummen ein. Das ist unglaublich, was so ein Free-to-Play in Anführungszeichen Mobile-Game an ein Geld einspielt äh, über den Cash-Shop und andere Mechaniken. Deshalb wird das auf Mobile, diese MMO-Mechaniken spielen auf Mobile eine riesige Rolle auch schon seit Jahren, das wird sicher weiterkommen. Also es kommt keiner auf die Idee, sich für 20 Euro ein mobile zu kaufen, aber ein kostenloses Mobile-Spiel runterladen und dann in den Cash-Shop für ein schönes Kostüm was ausgeben oder für irgendwelche, mit man noch einen Dungeon am Tag machen kann und so weiter, das ist, sind Mechaniken, die ähm, stark kommen werden.
2: Reine Mobile-MMOs haben ja dann noch den großen äh, Kostenvorteil, sage ich mal. Also, das war, das war immer ein Argument, das gefallen ist, warum so viele äh, mobile MMORPGs dann auch nach und nach von Korea hier geschwappt sind und auch so viele Spiele immer wieder entwickelt wurden. Es lässt sich halt verhältnismäßig einfacher umsetzen als am PC und halt äh, endlos monetarisieren. Dabei warte ich persönlich immer noch die ganze Zeit auf so ein richtiges Mobile-MMORPG, was mir auch langfristig Spaß macht. Ich habe bei den Titeln halt immer so ein bisschen das Problem, dass man für meinen Geschmack A zu sehr merkt, dass sie eben auf auf, äh, mein Geld so ein bisschen abzielen und B halt sehr, sehr oft mit mit Autoplay und mit sehr, sehr wenig äh, Schwierigkeitsgrad daherkommen. Also, da ist definitiv noch Luft nach oben in den nächsten Jahren. Ja.
1: Core Gamers sind keine Zielgruppe für, für MMOs. Das ist so ein Missverständnis im Westen, dass wir denken, Mobile wäre eine Plattform, die jetzt PC, PS4 gefährlich werden könnte. Ich glaube, bei der Ankündigung von Diablo Immortal waren ja die Fans ganz entsetzt, dass Blizzard jetzt plötzlich Mobile macht und nicht mehr Spiele für sie. Und ähm, ja, wo, warum denken die denn, warum denkt Blizzard denn uns, wir, wir wollten jetzt ein Mobile-MMO, wir, wir wollten jetzt Diablo auf Pandys spielen? Ja, das denkt Blizzard gar nicht. Blizzard denkt, wir kriegen neue, neue Kunden, die Handys haben und die spielen das dann auf Mobile. Also das ist diese, für Core-Gamer, also Mobile-MMOs sind eigentlich nicht für Core-Gamer gemacht, sondern für ehemalige Core-Gamer oder für Leute, die halt ein Handy haben und sich zehn Minuten irgendwie die Zeit vertreiben wollen.
2: Ja. ich finde aber gerade diesen ehemaligen Aspekt sehr, sehr wichtig. Also ich merke das bei mir selber. Ich habe halt früher sehr, sehr viel League of Legends gespielt und jetzt kam ja das neue LoL White Rift heraus Und das ist für mich halt äh, um ein Vielfaches praktischer als äh, das klassische League of Legends. Ich sitze hier eben nicht 30, 40 Minuten vorm PC. Das hatten wir auch wunderbar in diesem Podcast-Thema, als es darum ging, äh, wie sich MMORPGs äh, im Laufe der Zeit gewandelt haben. Da haben wir ja alle zugestimmt, dass wir einfach weniger Zeit haben als früher, während unserer Studentenzeit. Und genau das ist halt das, was ich an Mobile-Spielen teilweise schätze. Dass sie zugänglicher sind, dass ich von überall darauf zugreifen kann und dass sie in der Regel weniger Zeit fressen als PC-Spieler. Ja, ich
0: glaube, was hier da auch ein ganz großer Faktor ist, ist tatsächlich auch das Verständnis für diese Plattform. Also man hatte das ja damals auch schon, als so die Konsolen kamen. Ähm, da waren ja auch schon PC-Spieler, sage ich mal, am, am, äh, am, am nahezu durchdrehen, in Anführungsstrichen. Oh mein Gott, jetzt kommen hier die blöden Konsolen. Und da waren dann das die dummen Kiddies, die dann auf Konsolen spielen. Und diese Generation sind jetzt die alten Säcke in Anführungsstrichen und ähm, schimpfen jetzt über die dummen Kiddies, die auf dem Mobile-Spiel spielen, auch wenn es definitiv nicht nur Kinder sind, die gerne Mobile spielen. Also, ähm, das äh, geht durch alle Altersstufen weg und äh, viele verstehen einfach nicht, dass es ja nicht die, die Hauptplattform in irgendeiner Form ersetzen soll. Es ist ja eher so ein Zweitgerät. Also, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch bei mir, ich habe einen Gaming-PC, ich habe eine Xbox Series S, ich habe mein Handy und ich habe eine Switch und ich spiele auf allem. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt aufhöre, deswegen auf dem PC oder so zu spielen. Ähm, das äh, kommt halt auch einfach nur als extra mit dazu. Und ein anderer Faktor, den ich da auch noch sehr interessant finde und ich glaube, der wird auch sehr bezeichnend für die Zukunft von Mobile MMOs ist das Cross-Plattforming. Ähm, das hat ja auch Genshin Impact gezeigt. Ähm, Genshin Impact ist äh, so ein Spiel, ja, das kann man so ein bisschen vergleichen mit Legends of Zelda für die Zuhörer, die vielleicht nichts davon mitbekommen haben. Es ist ein Open-World-Spiel im äh, sehr starken Anime-Stil und äh, das läuft auf Mobile, auf PC, auf den Konsolen und sieht überall aller- gleichermaßen gut aus. Und da haben, glaube ich, auch einige PC-Spieler. Es ist ja auch riesig auf PC und auf Konsolen gewesen. Und ich glaube, einige haben gar nicht mehr so richtig gecheckt, dass sie eigentlich ein Mobile-Game spielen, auch mit typischen Mobile-Systemen. Also ein äh, Collector-System, wo man die Helden über einsammeln muss, über Events, aber eben auch echt Geld reinstecken kann, um diese Helden in verschiedenen Stufen und die Waffen in unterschiedlichen Stufen und so zu bekommen. Und äh, ich glaube, dass wenn das noch viel mehr verschwimmt, dann wird es sich auch noch viel stärker im Westen etablieren.
1: Ich glaube, das ist auch so eine sehr bitter für uns im Westen, dass wir einsehen müssen, dass der Westen nicht die Zielgruppe für MMOs ist heutzutage, sondern MMOs oder mobile MMOs kommen aus den Zweit- und Drittländern wie Brasilien, Indien, aus den Schwellenländern, Asien da ist es stark, da haben die Leute keine PCs, Spielkonsolen gibt es gar nicht, PCs ist zum Teil nur wenig verbreitet, in China gab es jahrelang diese Internetcafés, die dann Sportvereine und weiter ersetzt haben, wo dann mehrere bis uns spielt, das ist kaum eine Rolle und für diese Märkte werden Mobile-MMOs zu großen Teilen entwickelt. Wenn man sich anschaut, was in Südostasien gespielt wird, diese riesige Region, Malaysia, Philippinen oder was in China gespielt wird, auch ein riesiger Markt, das in Mobile-Spiele. Südkorea, Japan, Mobile unheimlich stark. Und da ist der Westen einfach auch nicht so spannend mehr für, für MMO-PGs. Wir sehen das daran, wenn die, dass diese ganzen Mobile-Trends im Westen erst ankommen werden. Das sind zwar fünf Jahre hinten dran, zehn Jahre hinten dran. Und diese ganzen Spiele sind für, für andere Regionen als uns gemacht. Wir spielen da keine so große Rolle. Deshalb, das heißt, wenn Blizzard jetzt Mobile entwickelt, dann entwickeln die nicht wirklich für, für ihre Kernfans im Westen, sondern die entwickeln mit einem, mit einem Blick nach Asien. Das tut den Fans hier furchtbar weh, weil sie den Liebesentzug spüren. Wenn Call of, Duty, ähm, Call of Duty Mobile entwickelt, dann machen sie das nicht wirklich für den Westen, sondern machen das, um einen Fuß reinzubekommen nach Indien, Brasilien, ähm, den asiatischen Raum. Das können wir ganz deutlich sehen. Das ist ja der Steam-Hit aus 2016, 2017, PUBG, Player Announced Battlegrounds, ist für uns im Westen praktisch tot, spielt kaum noch eine Rolle. Und das ist aber weltweit riesig, weil, weil Indien folgt nach PUBG Mobile ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ein Hype. Also das Fortnite hat sich in Asien nicht durchgesetzt. Und was, was für uns hier Fortnite war im Westen, ist bei denen PUBG Mobile. Und das ist eine... das ist eine, Dinge, deshalb können wir den Gaming-Markt gar nicht mehr verstehen. Wir denken ja, Blizzard ist verrückt geworden, dass sie sich auf der, auf ihrer BlizzCon hinstellen und dann sagen und das Mobile, das, das Handy rausholen und sagen, hier, das ist unser neues Spiel, habt ihr schon mal gesehen? Und die Leute sagen, ihr habt sie doch nicht mehr alle, aber das ist völlig, völlig sinnvoll, was die machen aus deren Sicht. Die haben nur, ähm, nicht mehr, die mögen uns nicht mehr so, sondern die mögen jetzt andere, weil die, auch Geld haben.
0: Ja, da muss man natürlich auch noch mit einrechnen, dass genau diese ähm, Länder eben auch eine entsprechende Bevölkerungsdichte haben. Also wenn da dann jemand, also wenn da dann jeder Einzelne mit seinem Handy, der da dann eben spielt, dann auch äh, ein paar Euro, was dann natürlich für uns ganz gering klingt, in äh, bestimmten äh, Schwellenländern auch sehr viel sein kann. Aber wenn die eben auch nur ein bisschen investieren, aber alleine über diese Masse von Menschen, die dahinter steckt, ist das dann wieder extrem lukrativ und wie du auch schon gesagt hast, es ist einfach ein neuer Markt, den man ja. sich wieder erschließen kann. Und ich glaube, davon, was vielleicht dann besten Westen dann auch ein bisschen unterschätzt wird, ist, dass das dann letztendlich auch die Spiele sind, ähm, die die Finanzierung von den anderen Projekten mittragen können. Also ein Diablo, ein neues Diablo wird dann ja auch unter anderem durch sowas mitfinanziert.
1: Du siehst halt diesen ganz bitteren Effekt auf Spieler im Westen, die sich von, von, von den ehemaligen Lieblingsfirmen ein bisschen verraten fühlen. Da ist schon was dran. Ja. Also, es ist ähm, diese, diese Wut, die sich dann manchmal äußert. Bei der BlizzCon ist einer aufgestanden gefragt: Kann man das auch für PC spielen? <lacht> Und ich sagte: Nee. Und er wollte mich verarschen. Ist das ein April-Scherz oder was ist hier los? Und das hat alles schon realistische Gründe. Der Chef von Activision Blizzard hat gesagt: Er will. Ähm, warum wir nicht eine Milliarde Spiele haben kann mit Activision Blizzard. Und das geht natürlich nicht, indem du dieselben PC-Spiele erreichst, die du du schon immer erreicht hast, sondern du brauchst neue Märkte. Und das sind dann im Prinzip jeder mit einem Smartphone, ist ein potenzieller Kunde für Activision Blizzard, der sich dann Diablo Immortal, Call of Duty Mobile installieren kann. Und wir müssen dann im Westen vielleicht auch dem eine Chance geben, müssen sagen, vielleicht sind es ja doch ganz gute Spiele. Call of Duty Mobile war jetzt erstaunlich gut. Äh, LOL Wild Rift ist erstaunlich gut nach allem, was man weiß. Diablo Immortal kann gut sein. Ähm, das wird aber nicht das PC Gaming ersetzen, sondern dann eine parallele Schiene dazu laufen. Ähm, da werden sich viele dagegen sträuben und das wird sich dann mit der nächsten Spielergeneration Licht haben, die dann mit Mobile Games aufwechseln, für die es normal wird.
2: Ja. ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich merke das so ein bisschen in meinem Umfeld und ich merke das vor allem bei meinen jüngeren äh, Verwandten, Cousins und Cousinen, die jetzt halt so nach mir ja. gekommen sind. Mit Farmville äh, aufgewachsen die,
1: und dann wechseln.
2: Ja, also die, die sind halt komplett mit dem Smartphone aufgewachsen und die spielen halt auch zum Beispiel Fortnite auf dem Smartphone. Was, also ich verstehe Fortnite an sich schon sehr, sehr schwierig, <lacht> aber ich kann es mir halt oder ich kann es auf dem äh, Smartphone überhaupt nicht spielen. Und für die ist das schon komplett normal geworden. Und als ich denen mal gezeigt habe, dass sie das auch in so einem großen Monitor spielen können, waren die total verblüfft. Und haben gesagt, Mensch, das sieht ja, das ist ja das ist ja Wahnsinn hier. Oh nein, wie Und so. süß. Und ich meine, die sind halt erst elf, ne für die ist das halt nochmal ein bisschen, ein bisschen was, nochmal ein ganz das ist ein anderes Das ein bisschen Erlebnis. wie, wenn
0: man, äh, kennt ihr diese Videos von äh, den alten Gameboys, wenn man den Kinder in die Hand drückt von heute und die erstmal versuchen, auf dem Monitor da rumzutippen und nicht verstehen, warum, warum dann nichts passiert. Das erinnert mich gerade daran.
2: <lacht> ja, und deswegen, also ich bin mir halt auch ziemlich sicher, weil äh, Schumann jetzt immer gesagt hat, ja, das ist halt was die erschließen sich neue Märkte woanders. Die erschließen sich halt auch hier einen neuen Markt. Weil auch hier gibt es halt Leute, die mit PC und Konsole nicht unbedingt was anfangen können, aber anfangen auf dem Smartphone zu spielen. Meine Eltern haben mit, mit so kleinen Spielen wie, wie Peggle, Angry Birds und was weiß ich nicht was angefangen und tasten sich da auch immer weiter vorwärts. Und die kommen dann halt auch irgendwann mal bei größeren und aufwendigeren Spielen an. Ja, die Mobile
1: Games im Westen kommen von den Browser Spielen und Facebook-Spielen. Und im, mhm. äh, in Asien kommen sie tatsächlich aus den Core Games. Die haben in Asien haben sie die großen Core Games, die, also deren, deren WoW Lineage haben sie einfach dann 2016, 2017 komplett auf Mobile gezogen und spielen das dann wie verrückt in, in Südkorea. Also das ist, hat eine andere Entwicklung.
0: Ja, aber. aber ist, ich ich
1: glaube, das wird für, für, für MMO-Spieler, für klassische MMO-Spieler, werden die nächsten Jahre schon äh, bitter werden, weil du den Liebesentzug spürst. Du spürst, dass die, dass die Publisher in eine Richtung gehen. Es kommen ja schon seit 2014 keine großen MMO-PGs mehr aus dem Westen raus. Ähm, in die MMO-PGs hinten diese Lücke rein, brauchen sehr, sehr lange, um, um wirklich mal ein Spiel fertig zu kriegen. Das wird schon schwierig die nächste Zeit. Wir merken das ja auch an den Reaktionen, dass Leute immer sauer auf uns sind, weil wir den Markt abbilden. Ja, wie, wie können wir das denn? Dann heißt es, wir würden den MMO-Begriff verschandeln, der wäre eigentlich, müssten wir den noch so verwenden wie 2005. Sag ich mal, Freunde, wenn wir den MMO-Begriff wie 2005 verwenden, dann können wir den noch über EVE Online berichten. Sonst gibt es nichts mehr. Ja, ja. Wir können über EVE Online berichten und über Planet Side 2 äh, in, in, in Shooter, der eigentlich schon seit zehn Jahren tot ist. Also das sind klassische MMOs nach jeder Definition, die man sie kennt. Dann können wir noch über EverQuest berichten oder so. Ähm, ja, also entweder sind MMOs sind neu definiert, der heiße Scheiß und jeder spielt die und es sind die wahnsinnig erfolgreiche Spiele, die Milliarden umsetzen oder es ist EVE Online äh, im, im Jahr 16 seine Existenz oder Jahr 17. Also da kann man sich, kann man die Wahl hat man eigentlich.
0: Was ich da für die Zukunft auch noch ganz äh, in, äh, spannend finde, Alex hat es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass äh, dir ja im Moment dann auch die jetzigen MMOs auf Mobile noch ein bisschen zu simpel sind und dann noch Luft nach oben ist und äh, ja, das merkt man zum Beispiel auch bei einem Genshin Impact, so toll das auch als Open-World-Game ist. Man muss halt sagen, auch da der Multiplayer ist ein bisschen verkackt. Das hätte, das hätte vielleicht auch anders aussehen können und äh, ein bisschen besser sein können. Sagen wir mal, wir kommen jetzt dahin, dass auch Mobile Games es schaffen, richtig komplexe MMO-Welten zu haben. Und dann ziehen wir jetzt noch mal Cloud-Gaming mit dazu. Das ist ja auch für die Zukunft ein Thema. So, wie stellt ihr euch das vor? Wenn man jetzt echt ein richtig also über Cloud Gaming vielleicht dann auch einfach nur das, wobei könnt könnt ihr euch das so richtig verbildlichen auf eurem Handy, dann sage ich mal, ein richtig krasses MMO zu spielen und das dann über, über die Cloud dann auch einfach äh, auf den äh, Fernseher zu übertragen
2: oder wohin auch immer? Also ich äh, mache das teilweise schon. Um, ich habe mich von Jürgen anstecken lassen, mir so einen äh, Kishi, Razer-Kishi-Controller äh, geholt und spiele damit eh so am Smartphone abends im Bett. Und das ist ja im Prinzip schon so die, die die Richtung, die das dann irgendwann mal gehen könnte. Und da die Steuerung halt für einen Controller optimiert ist, funktionierte das schon ganz gut. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass also wirklich diese Flexibilität zu haben, am PC zu spielen, am Fernseher zu spielen, am Smartphone zu spielen, also ich sehe da eine ne riesige Chance und weniger ein großes Problem drin.
1: Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ich kann verstandesgemäß, ich verstehe das alles. Ich kenne die ganzen Trends, aber ich will es nicht spielen. Ja, ich bin auch einer, der sagt, ich gebe hier, ich geb doch keine 3000 Euro für einen PC aus, damit ich dann auf meinem, auf meinem blöden Tablet das Ding spielen kann. Also, ich bin, ja, also ich kann das alles verstandesgemäß, kann ich genau erklären, warum Blizzard das macht, aber die machen das auch nicht für mich. Ich warte auch auf Diablo 4. Ich habe auch keinen Bock, <lacht> Diablo Immortal zu spielen mit dem, mit dem Daumen dann irgendwie und dann tut Echt? ihr nach einer Viertelstunde schon die Daumen weh. Ja,
0: aber dann benutzt ist, du auch nicht ähm, die richtige Technik. Das ist ja, ja das ist, das haben sich ja mittlerweile dann die, die jungen Spieler erschlossen. Dass äh, man dann einfach dieses ähm, Sechsfingersystem hat und genau. äh, dann quasi, ähm, also nicht mit dem, so wie man es kennt. Oh Gott, wie umschreibt man das ja? Jeder hat ja schon mal wahrscheinlich ein Mobile Game gehabt und tippt die dann Kralle, mit dem Daumen.
1: Mobile Genau, und es gibt
0: diese Mobile Kralle, wo man dann mit äh, sechs Fingern spielt und dann, ach, müsst ihr vielleicht, liebe Zuhörer da draußen, auch einfach mal bei YouTube äh, eingeben: äh, Mobile Sechsfingersystem. Das, das ist halt auch Wahnsinn, was sich da auch junge Menschen mittlerweile erschlossen haben, wie man auf dem Tablet spielt. Jetzt klinge ich selber ich schon so, wie eine ich Oma. Ich bin so ein Typ,
1: der dann das, der dann das Radio anmacht, der das Radio anmacht ja. und dann sagt, das ist keine Musik mehr heute. Das ist keine Musik mehr. Der ist ein Typ äh, mit, einem, mit einem Mausmaske, der irgendwelche Platten auflegt. Der, ah, was ist das alles? Also, ja. Ah.
2: ja. Und ich gehe halt noch mit den Trends mit. Du bist ja. noch jung und spritzig jung. genug. Jung. <lacht> Ich habe noch Elan dafür. Und ich wünsche mir das eigentlich schon seit äh, einer sehr, sehr langen Zeit, ähm, hab mir das auch für Guild Wars 2 äh, früher gewünscht, dass es halt die Option gibt, das auch unterwegs zu spielen. Also während meiner Studentenzeit bin ich sehr, sehr viel gependelt und habe dann sehr, sehr oft am Smartphone gesessen und mit Leuten gechattet und habe mir dann halt gesagt, okay, hier könnte ich jetzt halt auch so einfache Farming-Aufgaben in Guild Wars 2 übernehmen. Ich könnte die Dailies machen. Ich könnte quasi Wirtschaftssimulationen spielen, indem ich einfach im Aha rumhänge und äh, Sachen günstig einkaufe, ein paar Tage teurer verkaufe. Das, was ich halt auch im normalen äh, Alltag gemacht hätte, das hätte ich auch super mit meinem Smartphone im Zug machen können. Und das sind so Sachen, die ich mir immer gewünscht habe. So Crossplay, also Crossplay sowieso. Aber wenn ich das halt nicht bekomme, dann wenigstens so eine Mischung aus, ich kann unterwegs so ein paar Basics machen und zu Hause dann die großen Dungeons, Raids, PvP-Schlachten und habe dann quasi den nervigen Kram Schon weggeschoben. Habe ich schon erledigt, als ich im Zug saß. Hauptsache im Spiel abgearbeitet, ne? <lacht> Spielen für Spaß. Ja, und ja. auch so ein bisschen mit den Leuten abgehangen. Ja, Wir haben so oft darüber gesprochen, dass das, das soziale Miteinander, dass das Gegenleben, der Gegenchat und sowas eine unheimlich wichtige Rolle in einem MMO spielt. Und genau das könnte ich dann, oder hätte ich auch schon meiner Meinung nach in der jetzigen Generation erleben können, wenn man sich da ein bisschen Mühe gegeben hätte. Es gab ja mal so eine WoW-Companion-App, die ich kurzzeitig ausprobiert hatte. Es gab sogar zu, zu Guild Wars 2 2012 mal die Ankündigung, dass sie äh, Mobile die die Chats zur Verfügung stellen wollen. Also Guilden-Chat und, und irgendwie Weltchat und sonstige Sachen. Das ist leider nie passiert. Aber ich glaube, das war schon so eine leicht vertane Chance. Und so richtig übergreifendes Crossplay Fände ich super geil. Hätte ich mega Spaß dran. Habe ich jetzt schon Spaß dran in ESO. Da, nur da halt so ein bisschen mit umgehen. Was da
0: natürlich jetzt auch noch eine interessante Frage ist, ähm, wenn wir jetzt, äh, jetzt hier gerade Zuhörer haben, die auch einen gewissen Schmerz jetzt gerade fühlen und denken, oh Gott, oh Gott, äh, passiert jetzt alles nur noch auf Mobile und was ist mit meiner Konsole und was ist mit meinem PC? Äh, wir wissen ja, es sind gerade noch ein paar in Entwicklung, äh, so wie New World, Ashes of Creation, Crimson Desert, die definitiv auch auf dem PC erscheinen werden in den nächsten ein bis fünf Jahren, aber müssen wir Angst haben, dass das irgendwann ausstirbt?
1: Nee, müssen wir nicht. Also das wird es noch lange geben. Wir wir sehen ja auch, wie viel Geld WoW jetzt umsetzt mit WoW, das WOW Classic. Die Leute spielen WOW Classic, gespielt aus 2005, War das größte MMOPG 2019. Dass er nochmal neue Maßstäbe gesetzt hat. ESO wird von Jahr zu Jahr größer. Das ist nicht so, als würde der Markt schrumpfen. Es ist nur so, dass ein paralleler Markt sich schneller entwickelt. Aber das heißt nicht, dass man mit ESO kein Geld mehr verdienen würde. Das wird es noch weiter geben. Wir sehen jetzt den Hype um PS5. Das ist ja nicht so, als sagen die Leute, PS5, geh weg, ich kaufe mir das neue iPhone. So, die Leute sind ja verrückt nach den neuen Konsolen und wollen dann natürlich auch ein großes MMO-Per-G drauf spielen oder einige. Wir reden ja nicht davon, als wäre irgendwie, Fortnite ist ja, ist ja 2017 erst her, dass da einer mit wahnsinnig viel Geld gemacht hat auf PC, PS4, Xbox One. Das ist ja nicht so, als ist das schon zehn Jahre her. Also das ist ja alles noch aktuell. Das ist, Also der Trend Gaming, es wird einfach, das ganze Gaming wird größer und dieses eine Untersegment Mobile wächst noch mal ein bisschen schneller als die anderen Märkte. Das sehen wir gerade. Aber darum, dass, dass der PC als Spieleplattform stirbt, darum muss ich keiner Sorgen machen. Darum, dass sich die Konsolen als Plattformen sterben, darum muss ich auch keiner Sorgen machen. Es fehlt vielleicht im Bereich MMOPG, der ist der letzte große Hit sechs Jahre her. Da fehlt jetzt mal das, was nachkommt, kann man sagen.
0: Ja, habt ihr denn das den Eindruck, dass jetzt ähm, von denen, wenn wir jetzt noch mal kurz in der nahen Zukunft bleiben, äh, bei den Spielen, die da jetzt kommen und hoffentlich auch wirklich mal definitiv kommen, glaubt ihr, dass irgendwas davon ein richtig krasser Hit wird? Also äh, wir hatten jetzt New World, Crimson Desert, Ashes of Creations. Wir haben natürlich auch noch diese etwas, die Indie-gesteuerten Projekte wie Crow. Ball, von denen ich persönlich auch eher davon ausgehe, dass die eine Nische erreichen werden. Aber wie sieht es da bei den anderen aus? Traut ihr denen zu, dass das auch so ein Ding ist, was dann in aller Munde ist, wie jetzt gerade zum Beispiel ein Cyberpunk?
1: Star Citizen ist jetzt schon ein Mega Hit. Die müssten es halt mal fertig bringen. Aber das ist jetzt schon so ein Hype. in. Also die können ihre, ihre Kernzielgruppe mobilisieren wie kein anderes Spiel. Das ist ja unglaublich, was die für ein Hype erzeugen bei Star Citizen. Also das ist auf jeden Fall ein gesellschaftliches Phänomen wenn das mal rauskommt und 80%, 70% von der Vision umsetzt, die sie, die sie haben, könnte das ein richtig riesiges Ding werden.
2: Also ich sag mal Ashes of Creation und Crimson Desert, das sind halt so zwei Titel, wo man tatsächlich auf die Umsetzung warten muss. Die lesen sich halt auf dem Papier erstmal grundsätzlich gut. Gerade Ashes of Creation hat ja schon sehr, sehr viel äh, versprochen für die Zukunft und auch für Pläne nach dem Release und ähnliche Sachen. Das Problem ist halt, so wirklich viel Handfestes hat man von denen noch nicht gesehen, um da eine Aussage drüber treffen zu können, ob die jetzt wirklich einschlagen oder ob sie halt relativ schnell wieder verpuffen. In den letzten Jahren ist halt sehr, sehr viel äh, leider verpufft. Deshalb, also ich, ich hoffe muss ich sagen, an dieser Stelle, dass äh, Ashes of Creation ein Erfolg wird. Äh, Garant ist es und Selbstläufer ist es auf jeden Fall nicht. Also ich habe Hoffnung in Lost Ark. Mhm. Wir haben gesehen, das ist ein das Ganze, diese
1: ISO-Perspektive, mmo da denkt ja jeder zuerst an Diablo 4. Und dieser ganze Markt ist derart derart wenig gefüttert worden in den letzten Jahren, dass es schon sträflich ist. Also Diablo ist eine Lizenz zum Gelddrucken in Deutschland. Das ist der Wahnsinn. Die Leute sind so heiß drauf. Wir sehen das, der kommt irgendwie Season 27 raus, das Spiel ist seit irgendwie fünf Jahren tot. Die Leute sind immer noch verrückt nach Diablo. Dann hat dieses Path of Exile aus Neuseeland, das ja eigentlich nur, wir machen Diablo nochmal mit relativ wenig Aufwand, ist unheimlich beliebt und das hat eine Kultgemeinschaft, die das Spiel abgöttisch feiert. Und Anfang des Jahres 2020 kam mit Wolsten, der Name ist schon furchtbar Wolzen, in ins spiel raus, das so ungefähr in die Richtung von Diablo zielt und das war für, für zwei Wochen das, der Halbtitel Nummer eins. Deshalb denke ich, wenn Lost Ark kommt, als MMOPG, das sich wie in Diablo spielt mit mehr Inhalten, wird das auf jeden Fall eine riesige Welle schieben. Ja. Dass, wenn, das, wenn man den Leuten sagt, das ist so ähnlich wie Diablo und das kannst du spielen, das Spiel ist jetzt schon seit zwei Jahren entwickelt worden und hat irgendwie 18 Klassen, werden die Leute das erstmal lieben. Ob das dann die Spiel halten wird, das soll dann auch ein Energiesystem haben, hat bestimmte Negativteile, wird man sehen. Aber das könnte auf jeden Fall so ein Strohfeuer werden, wie dieses Jahr Genshin Impact, das für zwei Monate richtig zieht. Vor
0: allem also das, glaube ich, schon. Wir wissen ja bei Lost Ark auch schon, dass es eine gewisse Qualität hat. Das ist ja, ja auf äh, jeden Fall. Wir wissen ja ähm, auch aus erster Hand, äh, unsere Community-Managerin Iri, äh, die ist ja gebürtige Russin und die hatte dann, konnte es dann auch schon ähm, über, über Russland halt spielen. Und die ist ja auch hellauf begeistert von dem Ding. Und die ist ja auch mmorpg lerin durch und durch und liebt Hardcore-Raiden und alles drum und dran. Und wenn die dann anfängt, übers Housing und über die Seefahrten und über das Combat-System zu schwärmen, also das, das, das ist eigentlich schon ein Erfolgsgarant, wenn du so willst. Vor allem, wenn sie auch noch schaffen, natürlich früher als das neue Diablo halt rauszukommen. Ne?
1: Also ich schätze das ähnlich an wie Black Desert, dass es auf jeden Fall was Neues ist und dass es eine, eine kleine Gruppe wird's wird es begeistern, es wird jeder mal angespielen, für ein paar Wochen wird es viele halten und danach ähm, für eine kurze Zeit, also für längere Zeit eine kleine Kerngruppe. Das glaube ich, kann man bei Lost Ark schon sagen. Es wird auf jeden Fall, wenn es mal wieder kommt, wird es das größte Zeit 2016, seit 2014, so darum.
2: Dem würde ich mir anschließen.
0: Das ist natürlich das, was uns jetzt so in, in relativ naher Zukunft noch erwartet. Habt ihr denn auch Lust, mit mir mal so ganz weit in die Glaskugel zu gucken? Naja, was heißt ganz weit? Ich habe mir jetzt einfach mal hier die zehn Jahre gesetzt. Wie sieht es denn überhaupt so auf dem MMO-Markt in zehn Jahren aus? Was sind da so eure Prognosen? Was glaubt ihr, was, was wir in zehn Jahren, wenn ihr jetzt das mmo in zehn Jahren beschreiben müsste, dieses eine MMO, was, was in aller Munde ist, wo jeder sagt, boah, das ist jetzt das coolste, krasseste MMO aller Zeiten, was ist das denn in zehn Jahren?
1: Also ich glaube erstmal, dass die fünf bestehenden MMO-PGs das auf jeden Fall noch drei werden noch relevant sein 2030, vielleicht WoW, ESO, Final Fantasy, so in die Richtung. Die werden dann äh, nochmal fünf Erweiterungen bekommen und werden noch minimal erweitert werden und sonst so ziemlich weiterlaufen wie heute. Wir sehen das, dass Spiele, die für den Mainstream seit zehn Jahren tot sind, immer noch ihre, ihr Geld verdienen und ihre Spielerbasis haben. Ich glaube, wir werden uns also von keinem bestehenden Trend groß verabschieden. Ähm, ansonsten glaube ich die Zukunft liegt ganz klar in Asien so bitter wie das für die Leute hier ist ich glaube ähm, diese ganzen Indie-Projekte werden wahrscheinlich nichts oder die werden eher nischig bleiben da habe ich keine große Überzeugung dass da ein Hit rauskommt Ähm, sondern wir werden sehen dass die äh, chinesischen südkoreanischen Firmen wahnsinnig viel Geld auf Mobile verdienen und das Geld dann in in Innovationen umsetzen und wahrscheinlich den Westen abhängen werden wir haben da schon einige Spiele jetzt gesehen wie Genshin Impact, die doch hier eingeschlagen sind, die mit großem Aufwand erstellt sind. Das wird, der Trend wird gehen zum Outsourcing. Es werden ähm, relativ kleine Kernstudios wird geben, die dann für viel Geld in ähm, asiatischen Ländern die ganzen Künstler sitzen haben, die den Inhalt produzieren. Und dann werden wir große Blockbuster bekommen, wahrscheinlich mit einer Singleplayer-Kampagne und danach einen MMOPG-Anhang wie Cyberpunk oder wie bei Red Dead Redemption 2.
2: Also, ich äh, sehe das auch, also zumindest diesen letzten Punkt, äh, den gehe ich auf jeden Fall mit. Das heißt, ich, ich sehe so mehr so Genshin Desert, ja. Also, die, die, dieses Prinzip von, von, von Genshin Impact, dass ich es halt überall spielen kann: Mobile, PC, Konsole dass ich den Singleplayer und die Story so ein bisschen für mich alleine erlebe, gleichzeitig allerdings entweder optional äh, im Chor mit, mit Leuten spielen kann oder halt wirklich so komplett in der Welt nebenher, wie es bei ESO der Fall ist. Ich glaube, das was das was wir halt so kennen, mit wir sind auf andere Spiele angewiesen und wir müssen Gruppen bilden, um den normalen Content oder die die Quest zu schaffen oder sowas ich glaube das wird es in Zukunft auch immer weniger geben und es wird halt so ein bisschen mehr mehr Casual und so ein bisschen mehr miteinander also nicht miteinander so ein bisschen mehr ich kann alles für mich alleine schaffen optional kann ich aber auch alles mit meinen äh, Freunden und mit meiner Gruppe zusammen machen und das halt dann möglichst überall wo auch immer ich bin ich denke mal das wird so die Richtung sein die ich auch persönlich begrüßen würde also ich kenne es von mir ich spiele immer mehr Solo Und da gibt es halt immer wieder Inhalte, wo ich gerne mit Freunden zusammenspiele und ich habe auch Spaß daran, auf dem Smartphone zu spielen. Also das ist, denke ich, so die Kombination, die ich erwarten würde auch in zehn Jahren.
1: Wenn den Best Case geht, dann sagen wir Quantencomputer kommen, Virtual Reality kommt, wir spielen Ready Player One. Das ist eigentlich der Best Case, dass da wirklich eine Innovation kommt, dass wir vom... ähm, das ist in irgendeiner Form, Virtual Reality wird dann wahrscheinlich der nächste große Hype sein. Die Leute träumen ja davon. Ich habe mal einen Satz gelesen. Also die träumen davon, dass es in, dass sie einloggen mit einer Virtual Reality Brille. Dann gibt es einen Systemfehler und sind in dieser Welt gefangen und müssen über ihr Leben kämpfen. Ja? Also äh, wie heißt das? Sword Art Online. Hat ja einer, hat, einer hat mal geschrieben, ich würde zehn Jahre meines Lebens geben, um Sword Art Online möglich zu spielen. Das ist, glaube ich, die... Die, die, Fernvision, ob das in zehn Jahren kommt, ich weiß es nicht. Ja, wir erleben äh, Zeit hier immer linear. Aber wenn man mal schaut, äh, mal, mal zehn Jahre zurückblickt, der hätte keiner das Smartphone derart kommen sehen. Also in meiner Jugend war, waren Handys noch was, mit denen man telefoniert hat. Und da haben sie so unser Leben völlig was, verändert. Hast, 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 du dich, gedacht, hast du
0: dich, hast du dich, die ganze Zeit jünger gemacht? So alt bist ja, du schon? Ich,
1: ich bin schon so <lacht> alt. Ja, ich habe das immer interessant. Wir haben ja gedacht, ähm, wenn man Star Trek gesehen hat, dachte man ja, die, die, nächste, die nächste technische Errungenschaft, wir können uns beamen lassen. Einen Scheißdreck können wir. Wir können jetzt wir haben die, alle diesen Kommunikatoren können die Ich wollte gerade sagen, aber Star Trek, Star, sagen, Star
0: komm, Trek hat das äh, Smartphone ja, ja. vorausgesehen, ne? Die waren da. Das Smartphone ähm,
1: vorausgesehen. Du kannst mit Alexa, kannst du reden, mit dem Computer, kannst sagen, Alexa, mach mir mal das Licht an, Alexa, mach mir mal das. Äh, das kann schon so, so Sachen können dann über Nacht kommen und sich innerhalb kurzer Zeit verbreiten. Ja. Ich habe mal gelesen, bis sich die Eisenbahn verbreitet hat, das hat 120 Jahre gedauert, wenn heute eine App kommt, ist die sie in zwei, in zwei Monaten weltweit vertreten. Ja, das ist, ja das ist halt,
0: je, je weiter Technologie voranschreitet, desto schneller kann sie auch voranschreiten. Und da weiß ich halt auch nicht, ob wir diese 10-Jahre-Spanne tatsächlich noch unterschätzen in dem, was äh, da in der Zeit möglich ist. Mein Traum wäre tatsächlich auch ja. einfach ein Stecker quasi in den Kopf, äh, so ein bisschen, ich, ich spiele gerade Cyberpunk, so ein bisschen Cyberpunk mäßig, ich will einfach den, den Stecker in den Kopf geschoben bekommen und dann auch.
1: Schmeiß, schmeiß, schmeiß deine Menschlichkeit weg. Genau, für, ich, ich für schmeiß meine Menschlichkeit
0: weg, gehe voll einfach ähm, in, in die, äh, sagen wir mal, in, in, eine, äh, in eine Open Pokémon World, da werde ich dann drin leben und äh, da meinen Lebensabend verbringen und äh, wieder elf Jahre sein Pokémon. Lebensabend
1: will. mit Anfang, mit Ende 30 ist mein Lebensabend.
0: Nee, in zehn Jahren, da bin ich 40 da möchte ich dann so da möchte ich dass die Technologie so weit ist dass ich dann einfach nur den Stecker in meinen Kopf ich mich dann hier schön in die weil jetzt gerade ist ja noch das Ding mit Virtual Reality Brillen und man muss ja noch rumlaufen und sich anstrengen ich will aber einfach nur irgendwie rumliegen und den Stecker im Kopf haben und dann da halt so das das Magieren macht den Rest wisst ihr
2: das ist halt Virtual Reality ist ein super spannendes Thema weil das ist was wo ich bei der Gamescom 2010 glaube ich dachte wow das wird, das wird mega. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal so, so einen Prototypen von der Oculus Rift aufgehabt und gedacht, scheiße, das ist, der, das, ist, das ist das ganz heiße Ding. Und das wird riesig in den nächsten Jahren. Und jetzt, zehn Jahre später, ist das halt immer noch ein sehr, sehr starkes Nischending. Und ich weiß halt nicht, wie das, wie das in zehn Jahren wirklich aussieht und ob das wirklich so eine riesige Fangemeinde ist. Nee, ich ich glaube, das wird halt
0: tatsächlich erst auch relevant, wenn es in irgendeiner Form auch komfortabler ist. Also du hängst halt immer noch mit diesem mit Helm oder Brillen und es funktioniert so gerade eben immer noch nicht richtig, richtig geil. Also ich, ich finde das auch immer sehr anstrengend. Also ähm, wenn, wenn ich in irgendeiner Form Virtual Reality spiele, das ist jetzt auch schon eine Weile her, da war das äh, Resident äh, Evil, habe ich so gespielt das war unfassbar anstrengend. Also nach einer Stunde ist man dann irgendwie auch mal so ein bisschen, bisschen schummerig und so. Jetzt sind wir natürlich schon wieder ein bisschen mhm. weiter. Ähm, aber ich glaube, dass das nicht wirklich richtig komfortabel ist, dass man keinen großen Helm oder Brille und noch äh, Sachen dafür groß in die Hand nehmen muss. Und das glaube glaub ich nicht, dass es sich dann so richtig etabliert für, für einen normalen Haushalt. Auch nicht bei MMOs. Ich, denk,
1: <lacht> ich denke schon, also MMOs. Wie, wie Second Life, wenn man das Virtual Reality ja. erleben wird, Leute bieten da Dienstleistungen an, Leute, es wird dann wahrscheinlich irgendein Wirtschaftssystem geben, dass man da Geld verdienen kann mit, mit virtuellen Leistungen, das könnte dann ein Riesending werden. Also das ist wirklich, äh, also dieses Ready Player One ist nicht so weit weg, wie wir wahrscheinlich denken. Ja klar, das ich
0: schon. vor allem wenn du halt auch noch bedenkst, Echt bin, nicht? Ja, vor allem, wenn du auch noch bedenkst, wie, wie populär eigentlich auch Live-Simulationen sind, also so gucken wir jetzt mal nach dem zum Sims oder Animal Crossing, was ja auch 2020 ein riesiges Ding war das wird ja auch sehr viel auch von Frauen halt gespielt, so Simulationen, sind aber auch viele Männer dabei gewesen bei Animal Crossing. das ist halt einfach, ja, wenn du halt dann einfach so dein, dein Traumleben mit deinem Traumkörper und keine Ahnung was simulieren kannst und da dann happy bist, also es, und je realistischer das wird, ist natürlich schon ein sehr attraktiver Gedanke, einfach für viele.
2: Ich möchte uns nur noch einmal kurz zurückführen und darauf hinweisen, dass wir 15 Jahre nach dem Release von WoW darüber sprechen, dass WoW Classic das größte MMO war. (lacht) So viel zum Thema Innovation in den letzten 15 Jahren. Also ich ich bin da eher ein bisschen skeptischer, was was Virtual Reality angeht und glaube halt mehr an dieses Global, ich greife von überall auf auf mein Spiel zu.
0: Also da genau. bin ich auch letztendlich bei, bei dir, beziehungsweise auch bei euch beiden. Ich glaube, dass gerade Cloud-Gaming und auch dieses Cross-Plattforming, ähm, das wird in Zukunft, äh, in naher Zukunft und äh, so in den nächsten zehn Jahren halt, wird das einfach noch viel, viel, viel größer werden und auch besser funktionieren. Ähm, 5G kommt das ja hat... auch noch auf uns zu äh, in hat... näher, sehr naher Zukunft, was natürlich für Mobile-Gaming auch noch mal wieder ein, ein ganz anderer Schritt ist. Ähm, ja, ich habe gehört, du wolltest gerade was sagen
1: immer vor fünf Jahren gesagt hätte, was passiert denn in fünf Jahren? Da hätte einer gesagt, ja, da gibt es diesen Typen, da ist Brandon Green, der hängt gerade in Brasilien fest, der entwickelt einen Battle Royale-Modus, das ist wie Tribute von Panem, aber als Spiel, und dann kommt das Fortnite, das ist so ein Comic-Spiel, das eigentlich schon gescheitert ist, und das kopiert das, und wird das größte Spiel in den nächsten fünf Jahre. hätte man auch gesagt, hast du nicht mehr alles, hast du denn geraucht? Also aber unheimlich schwierig das das vorauszusehen. Ja. Ich weiß noch, wir haben, als die Nachricht damals kam, Fortnite kopiert PUBG, haben wir das für einen Witz gehalten. Wir dachten, die spinnen doch, was haben die denn geraucht? Die sind doch völlig bekloppt oder was? Also ich kann mich noch daran erinnern, weil die Diskussion, ist das eine Ente oder haben die das sich ausgedacht? Nee, das ist wirklich ein Statement von dem, was ist denn da los? Wir haben das gar nicht ernst genommen. Und dann wurde das von 2017 bis 2020 das größte Spiel der Welt. Und es wurde in, in Hype und hat dann eine Generation von, von Teenagern zum Gaming gebracht. Wie, wie hoch war denn die Wahrscheinlichkeit dafür? Wirklich? Also, das, ist rechne halt das mal aus. Das ist
0: halt das Ding, warum ich auch sage, wir gucken hier in die Glaskugel, wir können natürlich so viel spekulieren, wie wir möchten. Wir wissen halt ungefähr, was in den nächsten paar Jährchen auf uns technisch gesehen zukommt, aber auch da können wir schlecht sagen, was es dann letztendlich in zehn Jahren sein wird, was sich total etabliert und wo alle drauf raufspringen. Ähm, und äh, wie sich die Welt allgemein weiterentwickelt und so, das sind halt alles Sachen, die können wir nur so ein bisschen vor uns hin spekulieren und äh, dann kommt vielleicht doch die riesige Überraschung und vielleicht Spiel ist dann doch WoW Classic in zehn Jahren doch auch noch immer das größte MMORPG äh, und äh, wir haben uns hier den Mund fusselig geredet, aber wir können uns in zehn Jahren diesen Podcast sicher nochmal anhören und äh, gucken, wie, wie richtig wir lagen. Könnt ihr da draußen natürlich dann auch tun. Ihr speichert euch dann jetzt natürlich alle ab und äh, werdet dann äh, auf euer Kalenderchen setzen, dass in zehn Jahren ihr diesen Podcast nochmal hören müsst. Und,
1: äh, zum Release von Star Citizen.
0: Ja, zum Release von Star Citizen. <lacht> und dann schreibt uns gerne eine E-Mail und äh, sagt, boah, krass, ihr habt ja voll nah dran gelegen oder ihr seid ja ganz schön weit weg. Äh, wieso schimpft ihr euch Profis? Und äh, ich denke, dann haben wir das Thema Zukunft heute schön äh, abgerundet äh, mit MMOs habt ihr jetzt sonst noch irgendeine ganz verrückte Idee für die Zukunft, die ihr jetzt noch dringend loswerden müsst?
2: Ich bin gespannt, wie sich WoW Classic entwickelt. Wenn sie jetzt demnächst Burning Crusade und Wrath of Lich King bringen, dann müssen sie irgendwann wieder anfangen mit WoW Classic. Und das wird ein never-ending Circle und ja, darauf freue ich mich.
1: Ich freue mich darauf, wenn die Leute, die Diablo, die Immortal verfluchen, als Mist in das Blizzard tot ist, das dann heimlich zocken werden und es ist dann doch viel besser, als sie denken. <lacht>
0: Ja, und ich freue mich dann auf den Stecker, den ich mir in den Kopf schiebe und dann im Pokémon-Land lebe. <lacht> Na gut, dann äh, vielen Dank für eure Zeit. Äh, mit dabei heute wieder Alexander Leitsch. Ähm, wo kann man dich dann sonst noch finden, wenn man äh, mehr von dir sehen und hören möchte?
2: Ja, neben mein MMO definitiv auf Twitter, at Sputti, mit Doppel-T und Doppel-I. Da passiert immer was Lustiges.
0: Und äh, Schumann, äh, wo bist du so zu finden?
1: In den Kommentaren von meinem MMO.
0: Ja, da könnt ihr euch auch äh, mit äh, Schumann äh, rege austauschen. über Auch die Zukunft von MMOs passiert da häufig. Ich bin Lea Jankowski. Ihr könnt mich auch äh, auf, m- auf diversen Social-Media-Plattformen finden. Einfach mal Lea googeln. Dann findet ihr schon Instagram und Twitter. Und dann äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und äh, wir sind dann jetzt raus.